0: Og nu til den anden af tre podcasts, Stemmer fra en fireårig indsats i Mjølnerparken, et såkaldt geotur-område på Nørrebro i København. Denne gang er det de ansatte tæt på boligområdet, der får ordet. Podcasten er produceret for Helhedsplan Mjølnerparken af Anne Æggen, og det er hende, der introducerer.
1: Du lytter til en af tre podcasts med titlen Stemmer fra en indsats, Helhedsplan Mjølnerparken. De tre podcast er en mosaik af stemmer fra erfarne folk, der alle har arbejdet intenst med det boligsociale arbejde. Du hører repræsentanter fra boligselskabet Bovita, kommunen, daglige ansvarlige og medarbejdere. De har organiseret, koordineret, analyseret og samarbejdet om helhedsplan Mjølnerparken gennem årene.
2: Jeg hedder Grete Kærn Jespersen. Og jeg er leder af en Socialt Helhedsplan. Jeg er 66 år gammel, og jeg har arbejdet inden for området med integration siden 1984. Hvor er det, vi sidder i? Vi sidder på Hudders Plads i Mjølnerparken, eller ved Møllerparken, og i sekretariatet, og her har jeg arbejdet de sidste 12 år.
1: Det, der skal ske nu, er, at Helhedsplan Mjølnerparken skal lukke. Og du er med til at lukke det. Er det i orden?
2: Ja, det har været planlagt i lang tid, at det skulle lukke. Vi synes, vi har arbejdet frem mod at lukke helhedsplanen ned i mange år. Cirka seks. Målet har jo været, at Mjønderpang skulle klare sig selv. Beboerne skulle være helt almindelige beboere i København, og øh, behøvede ikke en ekstra social indsats. Men du bliver også nødt til at forklare mig, hvad en helhedsplan er. Den sidste boligsocial helhedsplan den har haft tre ben at stå på. Det ene hedder tryghed og trivsel, det andet ben hedder uddannelse og beskæftigelse, og det tredje hedder forebyggelse og forældreansvar. Og det er det, der er blevet fokuseret på, og det er politisk bestemt, hvad det er, man fokuserer på. Og vi har gået den retning og gjort det så godt, vi kunne, i forhold til at forbedre familiernes almene dagligdag, deres situation, og i håbet om, at de her indsatser i helhedsplanerne kunne gøre området mere normalt i forhold til resten af København. Kan du karakterisere det boligsociale arbejde? Hvorfor gør man det? Man gør det for, at beboerne skal få et bedre liv, at deres livsbetingelser skal blive bedre, både i den individuelle, personlige, i familien, i opgangen, i hele bebyggelsen. Og at det skal bedres, sådan så at man er i stand til at klare sig selv og kan trives i det boligområde, man bor i. Der bor rigtig mange familier, der ikke kan klare sig selv. Der bor rigtig mange familier, der er kommet til Danmark fra et andet land, fra en anden kultur. Og det kan være svært at klare sig selv, når man kommer fra et andet land og bor et sted, hvor man bor sammen med mange af sin egen slags, og ikke har de kompetencer, og ikke kender til de forventninger og krav, der bliver stillet til en. Hvis jeg går fire år tilbage, så var her en bandekrig. Unge blev dræbt her i boligområdet. Mange var bange. Folk holdt sig døre og børn kom ikke ud at lege, fordi de følte sig truet og bange. Og så til i dag, hvor min generelle opfattelse er, at her er fredeligt, her stille og roligt. Der bliver ikke begået en masse herværk, der bliver ikke begået en masse kriminalitet. Voldsniveauet, i hvert fald blandt de unge, er blevet mindre, end det har været tidligere. Og det bygger jeg mest på, at jeg spørger folk, hvordan har du det, og hvordan går det, og hvad synes du? Og det har jeg spurgt om et stykke tid, fordi jeg vidste jo, at vi skulle lukke. Så det var også interessant at vide noget om, hvor vi hændte.
1: De tre områder, som I så har arbejdet med, tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse og forebyggelse og forældreansvar, hvordan har I gjort det praktisk?
2: Jeg kom her i 2010 og var fremskudt indsats fra Jobcentret. Så det vil sige, at mit fornemmeste fokus var uddannelse og beskæftigelse. Og der var rigtig mange her, som ikke kunne klare sig selv og som derfor var på overførselsindkomst, og havde brug for en indsats i forhold til at blive hjulpet frem mod uddannelse og arbejde. De indsatser, tryghed og trivsel, der handlede det jo meget om at få ensomme, der var efterladt alene, ind i et socialt fællesskab, hvor der foregik noget, som var læring i forhold til den hverdag, man havde. Det var for dem, som havde brug for at gå i skole, at blive hjulpet til at finde vejen frem til en skole, og så bruge lektiehjælp og dansk hos frivillige, Voksne, der kom og trænede. Og i forhold til småbørnene, så var det lektiehjælp for skolebørnene og gymnasieeleverne. Det var ligesom, kan man sige, på det uddannelsesmæssige, så var det der, vi tog et afsæt. Der var noget tryghed og trivsel, og det var mest de voksne kvinder, som deltog i det. Og så var der forebyggelse af forældreansvar, og forældrene kom, og deres børn gik til lektiehjælp, og forældrene mødtes, og, og der var frivillige undervisere og professionelle undervisere, alt efter hvilket niveau det var på. Nu siger du, vi. Hvem er vi? Altså, her har været nogle rigtig stærke og dygtige lokale ansatte. De har jo været med til at bære helhedsplanerne, og det er derfor, jeg siger, vi er, fordi alene er man ingenting. Og at vi er mange om at gøre det, og dem, der deltager, er også en del af dem, der løfter. Den er en meget ensom kvinde, som bliver samlet op på den sorte plads og kommer op i kafeen og måske ikke synes, at det er så nemt at komme på besøg sådan et sted i en café, hvor der sidder mange andre. Så vi hjælper hinanden. Det er noget med at organisere rammerne og så tage hånd om de problemer, der er i hverdagen. For hvis man har mange hverdagsproblemer, så er det det, der optager ens opmærksomhed, så man har brug for hjælp til at få ryddet det af vejen for også selv at komme sted ud på en bedre landevej og kunne se de grønne træer. Hvordan måler man en succes i sådan noget boligsocialt arbejde? Ja, det gør man jo blandt andet på, hvem er det, man møder? Møder man tryghed? Ser man trivsel? Møder man kvinder, som siger, at smiler er glade? Mænd, der er tilfredse? Eller er det mørkt og trist? Og generer man hinanden, eller tager man sig godt af hinanden? Og altså her har været masser af, at vi generer hinanden, vi burer os ned i kælderen og ser ikke dagens lys, men holder os hernede for os selv i klubber og... Der er jo mange sorte historier, der har været, og de er jo ikke væk alle sammen. Det skal man ikke tro, og der er der mange, der stadigvæk er rigtig svært ved at klare sig selv. Og jeg synes, at den fornemmeste opgave, kan man sige, i sådan noget arbejde her, det er, at få folk hjulpet på vej, så de kan klare sig selv, så hverdagen bliver bedre, både for dem og deres. Og deres, det er jo typisk deres familie og omgangskreds. Klubber er blevet lukket her på grund af kriminalitet. Og det er jo tryghed og trivsel for, for den del af beboerne, som ikke deltager i den her kriminelle verden og den kriminelle hverdag. Og de synes ikke, det er særlig sjovt, og i forhold til forebyggelse og ansvar så er det jo også, at man som forældre skal tage ansvar for sine børn og og passe på dem. Og, Og det gør man på en måde, hvis man føler sig tryg og glad, og det er et roligt område. Det gør man på en helt anden måde, hvis man synes, det er utrygt og farligt for ens børn at gå udenfor. Hvad synes du egentlig, der er det væsentligste i sådan en helhedsplan? Altså uddannelse og beskæftigelse, det er et grundfundament for at klare sig selv i Danmark. Det er også et grundfundament i forhold til at føle sig tryg, fordi hvis man er veluddannet, så kan man forstå de breve, man får næsten altid. Man kan handle, man kan lytte og forstå, man kan se fjernsyn og forstå, hvad der bliver sagt, man kan høre radio og forstå, hvad der bliver sagt, man kan få et arbejde. I øjeblikket så er det sådan, at hvis man ikke har 9. klasse, så er det meget svært, for man skal slås med de andre ufaglærte om at få et arbejde. Voksne, som bor her, de har ikke 9. klasse. De har meget svært ved at få et arbejde. De vil gerne arbejde, når de så får et arbejde, hvis ikke det er fra 37 timer kontanthjælp til 37 timer beskæftigelse. Så har de ofte en kombination af kontanthjælp og arbejde. Og det er rigtig administrativt vanskeligt at håndtere, så der skal hjælpere på banen, men de vil gerne. Det er ikke sådan, at folk her siger, at de vil ikke arbejde. De fleste er kommet her som relativt unge og har haft mod på livet og tænkt, at nu landede de i paradis, og her ville alt være godt. Og så blev det meget hurtigt slet ikke sådan, som de havde forestillet sig. Uddannelse og arbejde hænger sammen, og det er det, der gør, at man kan forsørge sig selv og sine. Det er også sådan, at man får respekt i sine omgivelser. Man ikke bliver stigmatiseret af boligområdet. Det ikke bliver stigmatiseret. Og her i så har vi arbejdet med at skaffe første job til børnene, så hele vejen igennem har det været satset på fritidsjob til børnene. Og i en toårig periode har vi så forsøgt at satse på, at de voksne også skulle i beskæftigelse og uddannelse. Men det er meget svært. Vi har ikke givet op, men, men det er vanskeligt. Der skal hjælp strukturelt hjælp fra samfundet til at lykkes med, at man skal få en 9. klasse og kunne klare sig ude i det danske samfund.
1: Når nu det er lukker, kan mjølnerpakken så klare sig selv?
2: Altså jeg regner med, at mjølnerpakken kan klare sig selv. Ja, det gør jeg. De er kommet langt. Hele den her transformationen med digitalisering af den offentlige forvaltning har været rigtig, rigtig hård og vanskelig, især for folk, der ikke kan læse og skrive, og heller ikke rigtig kan tale dansk, og lytte og forstå, når du ringer op, hvad er det, de siger i den der automatiske telefonsvar. Tryk 1, tryk 2, tryk 3. Jamen, hvad var det, jeg skulle egentlig? Men jeg synes ikke, at der er så mange, der har problemer med det mere. Deres børn er blevet voksne. De unge som har fået uddannelser på vej De kan godt hjælpe til, og det gør de. Og nogle gange er det hårdt for dem, fordi de både skal arbejde og tage sig af deres egen familie, og så også hjælpe deres forældre. En stor del af det, at lære at være sådan et sted her, det er jo at lære myndighederne at kende. Københavns Kommune er søjler, hvor man skal banke sig selv ind og prøve at få kontakter. og det er svært at finde ud af, hvem der er, hvor og hvem er de rigtige mennesker at snakke med. Vi, vi tager imod alt, om det så er fra banken, eller om det er fra boligkontoret, eller om det er fra ydelseskontoret til kontanthjælp, eller hvad. Så tager vi imod og hjælper og, og kan det. Det er der ikke ret mange, der gør i København, og det er der heller ikke ret mange, der kan. Her kommer beboerne i Mønderpakken til at have samme konditioner som resten af København.
3: Jeg hedder Eskil Lahl Petersen og jeg startede den første helhedsplan i 2000, og i Møllerparken og var der de første 10 år og var med til at udarbejde alle de hellesplaner der har været derude. Den første som ansat i Københavns Kommune og den sidste som en støtte til Grete, der afsluttede den sidste boligsociale helhedsplan i Møllerparken.
1: Hvad har din rolle været i den sammenhæng, når du er tryghedschef?
3: Altså min første rolle var, at der var ingen, der ville arbejde i Møllerparken, da jeg var i kommunen, og de ville gerne have en boligsocial helhedsplan. Og det hjalp vi dem med, og de ville gerne have en helhedsplan, hvor afdelingsbestyrelsen havde stor indflydelse på indholdet og udmyndningen af den, og det fik de så i de første år. Senere så fandt jeg ud af, at opgaven i Møllerparken krævede meget mere politifaglighed, end det, der blev lagt ind i det. Så det nyttede ikke noget kun at sætte på socialrådgivere, og pædagoger og beboere selv, men at øh, det er opretholde ro og orden ud i afdelingen, det var afdelingsbestyrelsen ikke i stand til, og heller ikke boligselskabet. Så vi måtte øh, tage nogle nygreb i brug, øh, og det gjorde vi så. Vi var så ramt af helt fra starten, at øh, i 2008 der startede der en bande derude, der hedder øh, Brothers, og det var så et problem frem til 2016, hvor vi fik løst det, Men så kom det igen i forbindelse med, at en anden gruppe her, LTF, synes, at så kunne de slå sig ned i Møllerparken og styre derude. Det blev så slået ned i 2017, og så fra 2018 og frem har der sådan været relativt roligt på den front.
1: Hvordan kom I frem til de arbejdsredskaber, I skulle bruge i forbindelse med at skabe mere tryghed?
3: Københavns Kommune fik etableret noget, der hedder en hotspot, hvor der var en, en politibetjent, der var i spidsen for det. Og så øh, valgte regeringen at lave noget, der hed Din Betjent, altså noget nærpolitik. Og en af de betjente, der startede der jo i 2011, analyserede sig også frem til på et tidspunkt, at, at der skulle nogle andre greb til. Men det var svært at overbevise Landsbyggefonden og kommunen om, at, at der skulle meget mere politifaglighed ind omkring opgaven øh, i Møllerparken. Det stod vi ret alene med, eller det stod jeg ret alene med. Altså, jeg oplever i dag, at, at der er en bredere erkendelse af, at i nogle udsatte boligområder, der skal der mere politifaglighed ind i opgaveløsningen, og ikke ingen.
1: Er det noget med jeres nærvær, altså det der ved at være til stede fysisk, som er en rigtig god idé?
3: Ja, det er i hvert fald en god idé i en opstart for at få fod på, hvad er opgaven, men man skal også passe på, at det ikke ender med at blive noget permanent, så til tid og evighed, så skal man havne i en eller anden støttefunktion, som om, at det var Grønland eller Færøerne, eller et eller andet, som aldrig nogensinde bliver selvkørende, at, at vi ikke får nogle bolige boligområder, som til tid og evighed ikke kan spille ind i de ordinære tandhjul, der kører. Fordi vi har trods alt 61 afdelinger i Bovita, og de 55 af dem, de er altså i stand til at køre. Og der handler det jo ikke om, at vi skal have færre til at køre, det handler jo om, at vi skal have de sidste til at kunne køre i et ordinært fungerende system.
1: Jeg har jo udviklet nogle gode greb til at sige, at her skal for eksempel handles hurtigt?
3: Ja, det første, der, og det vigtigste, det er, at, at beboerne de respekterer demokratiske spilleregler. Og det vil sige, at det skal ikke være vold og trusler og din fysiske formån, der afgør, om du har ret og magt. Det skal være en person, en stemme. Og så kører det på demokratisk vis stillet imellem mænd og kvinder, og med et legemål lige mange stemmer, uanset hvor stort legemål det er. Og så skal man respektere de regler, der gælder, altså almenlejeloven om hele straffesystemet, som jo også politiet er opmærksom på. Og ikke mindst den lokale husorden, altså hver afdeling vedtager på demokratisk vis en husorden, og den husorden, den gælder for alle, og den skal alle respektere. Det er en form for lov, der gælder i den konkrete boligområde, og den skal også respekteres. Og hvis alle respekterer de der demokratiske spilleregler og holder vold og trusler væk fra magt og har øh, kærlighed for, at øh, det, vi er blevet enige om, gælder herude, altså den lokale husorden, jamen så har du skabt rigtig god grund for, at folk kan trives og øh, føle sig trygge.
1: Hvad er det for nogle øh, analyser eller viden, I, I bygger på? Fordi at det er jo også en karakteristik, at ikke?
3: Det, der er kendetegnende, det er, at, at utryghed det kan opstå i en hvilken som helst af vores boligafdelinger. Vi har lejligheder, der bliver brugt til udlejning, ulovlig udlejning, til prostitution. Og, og det er ikke specielt knyttet til en boligafdeling som, som Møllerparken. Men det, der er karakteristisk for de fleste afdelinger, det er, at beboerne vil ikke finde sig i, at der ikke er orden. Og de råber op, og det gør kvinderne også, og de er villige til at vidne ind i retten når der er noget, der er galt. De er ikke bange, altså de frygter ikke repræsialer i en normal almen afdeling. Men når vi så kommer til en afdeling som Mønterpakken og den type afdelinger, så er beboerne bange for at stå op. Og stå op for, at at vi vil ikke finde os i den der undertrykkelse, der kommer via vold og og, og trusler. Og de tør ikke vidne. Vi er bange for repræsialer. Og det vil sige, at du har sådan to rets Et i de fleste almindelige boligselskaber, og så et andet i nogle få udvalgte. Det er lidt tabuiseret, at, at der er den forskel, men det er det, der er virkeligheden. Altså den der med, at man får nogle boligafdelinger, hvor der kommer en stor dominans af udlændinge, der bor der, det gør det sværere for beboerne selv at sørge for at opretholde ro og orden i afdelingen. Og det er faktisk et krav. Altså, der er en bekendtgørelse, der siger, at en afdelingsbestyrelses opgave, det er primært at tilse, at der er god ro og orden i afdelingen. Det klarer de fleste afdelinger, men det, er der også karakteristisk for en afdeling som Mønderpakken, det er, at afdelingsbestyrelsen aldrig har været i nærheden af at levere det, som er deres kerneydelse, og sørge for, at der er god ro og orden i afdelingen.
1: Hvorfor har de ikke det?
3: Fordi den opgave er alt, alt for stor, det vil være fuldstændig urimeligt at, at bede en afdelingsbestyrelse af frivilligt uh, ulønnede mennesker om at løse den opgave. Den er alt, alt for stor. Den er større end boligselskabet, der er i stand til at leve. Og boligselskabet er i forhold til almenlejeloven forpligtet til at sørge for, at der er orden i afdelingen. Og vi er blevet bedre til det, efter vi har fået et beredskab og fået ansat nogle politifaglige mennesker til at sørge for det. Men vi er ikke i mål i en afdeling som eksempelvis Mønderbakken.
1: Men har du alligevel set en udvikling i de år, som du har været nær på hele det bolig arbejde?
3: Ja, men den udvikling er jo i høj grad kommet, fordi Søren Pape som justitsminister gik ind på et tidspunkt i forbindelse med bandekrigen der i 2017 og sagde, at nu skal det være stop. Det var det, der skabte ro over orden. Og så har kommunen efterfølgende, og Sikkerby, og Nærpolitiet, og Bovita, bidraget til situationen ikke at vende tilbage til det gamle. Men det betyder jo også, at der er måske 100, der sidder i fængsel i øjeblikket af dem, der gav problemerne tidligere.
1: Men kan de så køre selv? For nu holder det jo op.
3: Ja, altså, det, der, der er mange lag i det. Når du ryger på den liste, der hedder ghetto-listen fra boligministeriet, så er beboerne ked af det, fordi de synes, de bliver stigmatiseret for at være på den der liste. Så hvis du ryger på listen, fordi der bor mere end tusind mennesker, og for mange er kriminelle, for mange har ikke et arbejde, for mange tager sig ikke en uddannelse, for mange er for indkomster osv., så er du ked af, at du er på den der liste. Når så regeringen går ind og siger, at nu skal jeg også have den der liste, nu gør vi det, at vi sælger 60 procent. I skal lave en udviklingsplan, hvor I reducerer antallet af familieboliger med 60 procent. Jamen, så er man også ked af det, selvom at, at nu løser man det faktisk. Altså, Møllerparken er ikke et ghetto-område om tre år. Og det vil sige, at alle dem, der bor i Møllerparken, alle de børn, der går i skole, de bor ikke længere i en ghetto. De bor i en gennemredoveret øh, boligafdelinger med nye køkkener og nyt tag og nye badeværelser. Og det er rigtig lækkert øh, alt sammen. Det er jo en enorm gave og chance, Bovita-samfundet giver til Møllerparken nu, men der er altså lige 120 familier, der mangler at finde steder at bo. Og det er et problem.
1: Og det er noget, I skal tage af i den kommende tid?
3: Ja, altså det er efter min mening, at det er den vigtigste opgave, Bovita overhovedet har. Det er kærligt at tage sig af de mange familier, som ikke længere kan blive boende i Møllerparken, men som dybest set gerne vil blive boende i Møllerparken.
1: Når man så får Bovitas side og siger, at nu laver vi ikke flere helhedsplaner fra vores side, mener du så, at Mjønterparken kan klare sig selv?
3: Når man går ind og frasælder går to og tre, og man er i stand sætter går et og går 4, så er det op til beboerne at bevise, at de godt kan klare sig selv. Altså boligselskabet har brugt rigtig mange af de andre lejers penge på at hjælpe Mjønterparken, og på et eller andet tidspunkt hvor Mynderparken også ligesom gribe sken og sige, at tak for hjælpen, det har været rigtig godt. Nu tager vi den selv herfra.
4: Jeg hedder Søren Viborg, jeg er 65 år gammel, og jeg er ansat i Bovita som, som tryghedskonsulent. Jeg startede for fire år siden og startede som øh, leder af den sociale helhedsplan ude i øh, Møllerparken.
1: Og hvad er din opgave?
4: Min opgave nu det er at være med til at genhuse de beboere ude i Møllerparken, som skal, skal væk skal flytte øh, på grund af, af Folketingets øh, ghettoplan. Folketingets uh, parallelt er jo støttet op af 80 procent af Folketingets medlemmer. Og den siger, at vi skal reducere antallet af familieboliger med 60 procent.
1: Helhedsplan Mønderparken omfatter jo en masse boligsocialt arbejde, og I har trivsel og tryghed som en af pindene. Hvad er det, der er tryghed og trivsel for de borgere, der er derude? Hvad er det, der er problemet?
4: Ja, altså det kommer meget på, hvad der sker i, uh, i verden omkring os, ikke? Altså for fire år siden, der var udtrygheden, var jo bandeskyderier. Der var inden for en 14-dages tid, var der to unge mennesker, som blev dræbt i, uh, i Møllerparken. Unge mennesker, som uh, var tilknyttet der, derude. Og uh, drengene, de var jo næsten holdt i uh, en form for store rest, ikke? Fordi forældrene ikke tog sende sendte dem ud på gaden. Men trygheden, den er også meget øh, svingende, altså. Det er ligesom om, at, øh, at de har glemt, hvad der er sket, når det er en måned til to væk. Så øh, færdiges de, som de har gjort hele tiden.
1: det vil sige, at, at man skal meget tæt på dem for at få en dialog, så der sker en udvikling?
4: Ja, det skal man. Altså kendskab til, til beboerne og også, at beboerne kender en. Det er det, der øger trygheden og det her, man har... Kontakt med dem, sådan face to face, og de føler, at man rent faktisk kan gøre en forskel for dem. Før har man ikke tillid til at, at, at kunne hjælpe dem.
1: Hvordan introducerede du dig selv i bebyggelsen derude, da du begyndte at komme
4: der? Jamen, nu har jeg jo haft en fortid blandt andet også som leder af, af lokalpolitiet derude. Ikke? Så det går nok en del år siden, men jeg kendte en, en del af beboerne derude. Jeg kendte blandt andet uh, formanden. Så det var ikke øh, som sådan vanskeligt at, at blive introduceret derude. Det handler også lidt om, hvordan han har opført sig som, øh, som, som politimand. Ikke? Og det er klart, hvis man har haft et, et dårligt ry, så øh, ville det være meget vanskeligt at komme ind til dem, men øh, efterhånden, som, øh, som de lærer en at kende og ved, at man kan gøre en forskel, så er det sådan set gået meget godt. I forbindelse med... Øh, med skyderierne derude, og at regeringen mødte op med syv ministre i Møllerparken, var der jo to ting. Altså dels var der skyderierne, hvor at, at nogle af bandeaktiviteterne tog udgangspunkt i, i nogle af de klublokaler der var i kælderne. Og der efter samråd med politiet, besluttede vi at, at lukke de klublokaler. Altså så var der en en arabisk klub, så var der en pakistansk klub, så var der en kvindeklub. Det var ligesom, at de isolerede sig fra hinanden og isolerede sig fra det omgivende samfund. Og det var jo også en del af opgaven, det var at få åbnet op, så at de ikke isolerede sig ude i Møllerbanken, men brugte de tilbud, der også var i det omgivende samfund. Så der var to vinkler til det. Det ene var, at bandeaktiviteterne simpelthen tog sit udgangspunkt i nogle af klubberne i gælderen, og det andet var at få åbnet op, så at der kom en bedre integration ude i Møllerparken.
1: Men klubber kunne vi jo måske sammenligne med foreninger. Vi har det jo med foreninger. Hvad ja. var der galt ved at have en klub?
4: Jamen, det var ligesom om, de lukkede sig selv og ikke havde åbnet op for, at andre også kunne komme der i, i klublokalerne. Det var i hvert fald sådan, som det så ud udefra. Det kan godt være, at det ikke har været rigtigt. Men øh, det var et, et ønske, at de skulle bruge nogle af de tilbud, som øh, der var rigtig mange tilbud på Nørrebro. Og det var med mening, at de også skulle bruge nogle af de tilbud.
1: Hvordan var reaktionen fra klubmedlemmernes side?
4: Jamen i i starten var der jo stor forståelse for, at det også handlede om tryghed. Men efterhånden som tiden gik, så var der et ønske om at få genåbnet de her klubber. Og det var der heldigvis opbakning til i organisationen til ikke at gøre det. Også fordi vi simpelthen frygtede, at, at bandeaktiviteterne ville blive genoptaget hvis vi havde åbnet for, for kælderne.
1: Når du siger organisationen, så er det boligorganisationen? Uh, det er boligorganisationen, ja. Men hvordan I, kan I bestemme det igennem en dagsorden, en husorden, eller hvordan kan man sige nej til en klub, hvis folk gerne vil låne et lokal?
4: Boligorganisationen kan sige nej til, at for eksempel kælderne bliver brugt til, uh, til bestemte aktiviteter. Og det var der så uh, stor opbakning til, så når folk skulle ned i kælderne, så var det for at hente deres cykel eller for at vaske og ikke nogen sociale aktiviteter.
1: Men jeg kan gå ud fra, at en del var mænd, der var i de klubber der. Så kom de pludselig op på jorden. Betød det så, at de var med til at lave andre ting i bebyggelsen?
4: Nej, ikke, ikke rigtigt. Altså, de uh, søgte der de samme sociale fællesskaber. Ikke? Vi forsøgte at få åbnet mødestedet, som ligger Plads 2, og uh, hvor der så var noget, kan man sige, noget supervision, altså nogle, nogle andre voksne som kunne være med til at holde øje med det, og øh, også så banderne ikke er kommet til at, at overtage det. Ikke? Det fik vi rent faktisk nej til, af Københavns Kommune til at måtte, øh, åbne den i regi af, af planen. Øh, det blev meldt tilbage, at det ikke var en aktivitet, der var forenet med, med planens arbejde.
1: Så hovedårdsplads 2 blev noget andet? Altså, det er der jo, eller har været der indtil for nylig?
4: Jamen altså, Hodesplads 2 blev i alt væsentligt brugt til ejendomskontor om formiddagen, og så var der åben, hvor man kunne komme ind og, og sidde og tale lidt face-to-face face med en medarbejder fra helhedsplanen. Og så var det, blev det brugt til Lexicafé.
1: Når nu der opstår nogle problemer, som andre beboere føler sig utrygge ved, hvad har I af muligheder?
4: Vi har de muligheder, som er beskrevet i almindelige lejloven. Ikke? Vi har de muligheder, som beboerne selv har vedtaget inden for husordenen. For eksempel har beboerne vedtaget, at der ikke må være nogen i kælderne fra kl. 22 til kl. 06 om morgenen. Og der har vi så mulighed for at bruge nogle værktøjer. Det kan lyde lidt barest, men så bruger vi nogle værktøjer i straffeloven, hvor vi simpelthen forbyder folk at komme ned i kælderen. Der har vi så støtte fra nærpolitiet til at notere folk og sigte dem, hvis der bliver truffet nogen i kælderne. Efter klokken 22.
1: Men er det noget med inden så at banke på, fordi I ved, hvor de bor, og så sige, nu skal du høre, du overtræder den og den ting?
4: Jamen, det er jo her, at vi, jeg vil ikke sige, at vi i en mur, men der er sådan en vis skepsis fra de øvrige beboere, selvom de ved, hvem der opholder sig nede i kælderen. Altså, hvis vi ikke gjorde det initiativ, så var var blevet en stor hasklub. Vi kan se på nogle af de anmeldelser, vi får, fra, det fra nærpolitiet, men også fra beboere, at der er mange unge mennesker, som for eksempel sparker døren ind til, til kælderummet og til kælderne. Og så øh, bruger de den til øh, ophold. Hvis ikke at vi holder kælderummet lukket og holder dem under opsyn, så er der stor risiko for, at det ender med en stor hasklub.
1: Jeg har set, at I har nogle forskellige redskaber og nogle måder, I tænker, I skal arbejde på. I har så noget med hurtig handling. Kan du forklare mig, hvad hurtig handling så betyder i denne her sammenhæng?
4: Jamen altså hurtig handling handler jo om, at, at beboerne skal føle, at vi tager deres ting alvorligt. Når de kommer til os med nogle ting, og det kan være nabostrighed, det kan være for eksempel nogen, der anmelder, nogen, der opholder sig i kælder. Så skal beboerne føle, at de ikke møder en flok skrankepæver, men at der rent faktisk er nogen, som kærer om det, og nogen, som tager sig af deres de ting, de har oplevet. Det er ikke altid, at vi kan hjælpe dem, men mange gange så er 50 procent af problemet løst, hvis vi bare lytter til beboerne. Så det handler om, at vi hurtigst muligt får kontakt med beboerne og får hørt, hvad problemet er.
1: Er jeres tilstedeværelse så, så vigtigt, at den kan springe det over, vi andre vi bliver nødt til at sige, jamen jeg går hen til politiet på politistationen og anmelder noget, så burde de jer i stedet for?
4: Jamen det, det gør de jo, og det er også indimellem os, der anmelder ting, fordi beboerne eller medarbejdere ikke tør anmelde, for eksempel de har set det og det, og de har set den og den gør det, ikke? Og der er det så uh, Tryghedsberedskabet, som går ind og anmelder det og, og tager det på sin kappe.
1: Hvad, hvad synes du om, om Helhedsplan Mjønderparken? Har den fungeret?
4: Det har den jo. Altså, jeg synes, at vi kan se det på, uh, jeg ved ikke, om lige det er skyld, men vi kan se, at rigtig mange familier derude tager ansvar for deres uh, børn, sørger for, at de får en uddannelse. Ikke? Der er jo rigtig mange efterhånden, som uh, hvert år afslutter en uddannelse, og vi kan jo se, når, at forældrene er bekymret. bekymrede for at deres børn føler mere trang til at være kriminelle, end de føler trang til at få lønnet arbejde. Og der har helhedsplanen helt klart spillet en væsentlig rolle. Der har også været introduktion til sådan noget som nem konto, nem idéer og nogle af de måder, som samfundet fungerer på. Ikke?
1: Men nu skal helhedsplanen ynd pakken lukke. Hvad synes du om det?
4: Jamen altså, hver ting har sin tid. Det har det. Møllerpakken er kommet langt, øh, fordi der er så mange, der kommer i uddannelse derude. Primeriteten er, er forholdsvis lav. Den er, jeg mener, at ovenkøbet er mindre end, øh, end det, der står i regeringens øh, Så jeg tror, at øh, den øh, var passet ud alligevel. Og så er der også et spørgsmål om, hvor længe man skal blive ved med at subsidiere et, øh, et boligområde. De har godt af at prøve kræfter selv også. Og så er der endelig den øh, detalje, at... Øh, eller der er egentlig det faktum, at nu er vi gået i gang med at flytte beboerne derude. Det vil sige, at i løbet af nogle ganske få år, så er beboereandel så lav, så de ikke engang kan komme på regeringsketopark, fordi de er under 1000 beboere derude.
0: I tre podcasts i serien er produceret af den anden radio for det boligsociale arbejde i helhedsplan Møllerparken, der er ejet af det almene boligselskab BoVita. BoVita har 5.500 boliger over hele København. 40 procent af de almene boliger i Mjølnerparken skal nedbringes. Det er en politisk beslutning, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning. Hvor Vita har solgt to af fire karrierer til NREP, ejendomsselskabet, og Industriens Pension er medinvestere. Blandt den gruppe beboere er der stor utilfredshed med salget, og den omfattende fysiske omdannelse og udflytning af boligområdet. De har derfor lagt sagen mod Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for beslutningen om renoveringer og udflytninger. Beboerne mener, at der er blevet diskrimineret i beslutningen. I podcasten medvirkede Grete Kærn Jespersen, der var sekretariatsleder i Helhedsplan Mjølnerparken, tryghedschef Eskild Dahl Pedersen og tidligere politimand Søren Viborg. De to sidstnævnte arbejder fortsat med trygheden i Mjølnerparken i forbindelse med udflytning og nedbrænding af familieboliger i boligafdelingen. Podcasten er produceret for Helhedsplan Mjølnerparken, Bo Vita. Til rettelæggelse er en